0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Welche Märkte haben am besten performt? Welche Risiken gibt es und was spricht jetzt für Aktien? Das besprechen wir heute. Mein Gast ist Jakob Hetzel. Er ist der Head of Distribution beim Broker Scalable Capital. Schön, dass Sie hier an der Frankfurter Börse sind. Sehr gerne. Guten Morgen. Wie ist denn momentan die Lage an den weltweiten Märkten? Ja, Die Lage ist eigentlich weiterhin
1: relativ gut, relativ ruhig auch kann man sagen, trotz einiger mit Spannung erwarteter Ereignisse, die jetzt in der Vergangenheit ähm, sich gezeigt haben, die ähm, die Notenbanksitzungen in Europa und Amerika, Inflation ist ja ein Thema, was aktuell die Märkte doch bewegt und vor allen Dingen in den Diskussionen ähm, rund um die Märkte immer wieder aufkommt. Trotz allem jetzt erste Mal trotz wirklich sehr stark gestiegener Inflation, haben wir jetzt auch noch mal in den USA gesehen, teilweise 5 Prozent, die man da lesen konnte, was ja schon eine Hausnummer ist, ähm, sehen die, die Notenbanken, insbesondere die FED, das aber weiterhin eigentlich als vorübergehendes Phänomen, was mit dem Ende der, der Corona-Krise zu tun hat. Die Geldpolitik wird vorerst beibehalten. Wir haben jetzt dann in etwas in der weiteren Ferne, in 23 liegend, mal angekündigt einen kleineren Zinsanstieg, der kommen wird. Also man sucht schon irgendwo ein gewisses Ende aus der sehr expansiven Geldpolitik, aber es ist noch nicht ähm, jetzt ad hoc gekommen. Ja, deshalb haben die Märkte auch nur vorübergehend erstmal darauf ähm, reagiert. In den USA natürlich schon etwas, ähm, etwas schwächer dann zwischenzeitlich und eigentlich vor allen Dingen Europa mit sehr guter Performance auch seit Jahresbeginn, auch deutsche Aktien deutlich im Plus und auch ähm, die Emerging Markets
0: weiterhin stark. Ist diese lange äh, im Voraus angesagte Zinserhöhung jetzt so, dass die Aktienmärkte nicht betroffen sind? Also sind Investments in Aktien weiterhin interessant?
1: Investments in Aktien sind weiterhin interessant, ja, aus, aus ganz verschiedenen Gründen ist das einfach die Anlageklasse, die, die weiterhin spannend bleibt und ähm, bis dorthin äh, wird auch noch äh, viel Zeit vergehen und da wird es auch noch weitere Entscheidungen geben, die, die zu diskutieren sein werden, aber jetzt erstmal auch ähm, weiterhin eigentlich alternativlos auch die Anlage in Aktien. Wer so ein bisschen Risiko eingehen kann, sollte hier und kann hier auch weiterhin in Aktien investieren. Das sieht man auch im Bereich der, der professionellen Investoren, also in einer Umfrage, die Bank of America gemacht hat, jetzt kürzlich unter Fondsmanagern. Es sind eigentlich viele auch ähm, ja, eher am oberen Rand, so ihre, was die Aktienquoten betrifft, in Portfolien, kaufen weiterhin zu. Und vor allen Dingen, wenn mal, es mal zwischenzeitliche Rücksätze gibt wird das auch für Nachkäufe aktuell genutzt von Anlegern. Und so kann man, denke ich, auch weiterhin davon sprechen, dass die Anlageklasse Aktien, globale Aktien und natürlich auch die verschiedenen Untermärkte nichts an ihrer Attraktivität jetzt kurzfristig eingebüßt haben.
0: Heißt also, das, der DAX wird sich weiter von Allzeithoch zum nächsten Allzeit hoch, Robben.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, da kurzfristig eine Prognose dazu abzugeben. Grundsätzlich sollte man auch weg von der Diskussion mit den Allzeithochs, denn wenn wir uns die, die Börsenhistorie anschauen, Aktienmärkte können sich ja gar nicht positiv entwickeln, ohne zwischenzeitlich auch Hochs zu erreichen. Ja, also das deshalb ist das, ist das immer so ein bisschen, ja, das kann man in die Zeitung reinschreiben, aber sollte nicht der, die, die prägende ähm, Sache sein, warum ich investiere oder nicht investiere, sondern ich sollte mir ein Portfolio zusammenstellen, was zu meinem persönlichen Risikoappetit passt als Anleger. Und das heißt, da können Aktien mit drin sein, können auch Rohstoffe beigemischt werden, beispielsweise auch Anleihen als, als Puffer, wenn ich nicht so viel Tagesgeld haben möchte. Und dann sollte ich mich nicht abhalten lassen davon, dass es ähm, zwischenzeitlich Tages- ähm, oder ähm, Höchststände gegeben hat.
0: Wir sind in einem Bundestagswahljahr. Das waren meistens auch äh, ganz ordentliche Börsenjahre. Wir sehen die Programme der Parteien, die jetzt alle auch was zur Wirtschaft sagen. Was bedeutet das so für die Märkte?
1: Ja, ich glaube, es gibt ja dieses alte Sprichwort, dass die politischen Börsen kurze Beine haben, dass das eigentlich ähm, gar nicht so stark bewegt. Es ist aber schon interessant, natürlich sich anzusehen, ähm, übergeordnet, einmal welche politischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen gibt es. Jetzt in den in dem Börsen, in dem Wahljahr aktuell, sieht es in Deutschland ja nicht nach dem ganz großen Umschwung aus. mehr. Also das heißt, dass wir jetzt eine komplett andere, vielleicht rot-rot-grüne Regierung bekommen. Da sind die Umfragen jetzt doch deutlich weg davon, was aber nicht heißt, dass Themen, die auch von den Parteien besetzt werden, wie zum Beispiel das Thema Klimaschutz nicht trotzdem weiterhin sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, vielleicht kriegt man nicht sofort eine sehr strikte Regulierung zu dem Thema, was die Wirtschaft natürlich dann irgendwo beschäftigen wird, was Konzerne auch überraschen würde. Aber das Problem und die Herausforderung des Klimawandels beispielsweise ist ja weiterhin da. Das heißt, ich muss mich als, als Unternehmen und damit auch die Aktien und die Kapitalmärkte, die dann in diese Unternehmen investieren, darauf einstellen, dass ich hier eine ganz große Veränderung irgendwo in in den nächsten Jahrzehnten sehen werde. Wenn ich mich darauf jetzt nicht vorbereite, ist es zu spät und dann werde ich auch die Attraktivität für die, für die Anleger irgendwo einbüßen. Das heißt, jetzt sind auch Titel, die in, in Zukunftstechnologien, die uns helfen werden, den Klimawandel zu bewältigen, sicherlich interessante Opportunitäten zum Anlegen.
0: Wie sieht momentan die
1: Risikolage am Markt aus? Ja, Risiko ähm, gibt ja immer ganz verschiedene Risikoindikatoren, die ich sozusagen betrachten kann. Ich kann mir einerseits politische Situationen anschauen. Da haben wir jetzt darüber gesprochen. Natürlich auch die geopolitischen Risiken. Wir haben weiterhin irgendwo Spannungen zwischen den USA und Russland. Da gibt es noch nicht die ganz, ganz großen Signale der, der, ähm, der Entspannung, wie man das mal vor, vor 20 Jahren vielleicht gehabt hat. Aber wenn man jetzt etwas nüchtern betrachtet, auch mal Zahlen ansieht und da gibt es zum Beispiel Risikoindikatoren, oder Volatilitätsindizes zu den großen Aktienindizes, wie zum Beispiel den VDAX für den deutschen Aktienmarkt oder den, äh, den WIX in, in den USA, der sich also der, die Volatilität des ähm, S&Ps abbildet. Und da sehen wir eigentlich, dass wir da schon zwischenzeitlich mal jetzt im Verlauf des Jahres etwas Anstiege hatten. Das Ganze jetzt aber eigentlich wieder zurückkommt auf ein normalen Niveau. Also Zahlen betrachtet, quantitativ betrachtet, ist das Risiko aktuell nicht besonders erhöht und das spricht auch weiterhin eigentlich für eine Attraktivität der, der Aktien, dass ich da ähm, durchaus ähm, Teil des Portfolios
0: ähm, rein kann. Die Kryptowährungen haben sich wieder so ein bisschen erholt von Ihrem Crash, den Sie hatten. Gold ist auch gefragt, aber es geht auch nicht so richtig nach oben. Was ist da momentan am Markt los?
1: Naja, ähm, was heißt nicht richtig nach oben? Das ging ja, sag ich mal, in der Vergangenheit genug nach oben, würde der ein oder andere An, ähm, Anleger wahrscheinlich auch ähm, einwerfen. Mit, also insbesondere das Krypto-Thema. Und da kann ich nicht jedes Mal diese Verdoppler oder Verzehnfacher oder ich weiß gar nicht, ob wir auch Verhundertfacher, wenn wir den, die Spanne weit genug aufmachen, ähm, ansehen und eigentlich zeigt sich hier ähm, Verschiedenes, dass auch die Regulierung in dem Bereich zunimmt, also die, die Basel-Direktive, ähm, die jetzt die herausgekommen ist, auch insbesondere was die Risikovorsorge für Banken betrifft, für Finanzinstitute, wenn sie in dem Bereich investieren möchten, die ist schon relativ ähm, strikt gehalten, aber ich glaube, dass eigentlich ein bisschen Regulierung hier auch gut tut und wenn man etwas mehr Beruhigung in diese Anlageklasse Krypto hineinbekommt, irgendwann im Verlauf der Zeit, dann wird sie auch besser zu managen sein und wird sie auch besser berechenbar sein für Investoren, die Teil des Portfolios hier, hier aufstellen möchten.
0: Wir hatten jetzt auch die Diskussion um die Rente. Die einen sagen, die Menschen müssen bis 68 arbeiten, die anderen sagen sogar bis 70, damit das ganze System überhaupt noch am Leben erhalten werden kann. Die FDP schlägt zum Beispiel noch ein Aktienmodell vor wie in Schweden. Wie äh, muss man sich am Kapitalmarkt vielleicht auch fürs Alter aufstellen? Naja, Die Frage ist
1: nicht wie, sondern man muss. Also das ist schon mal das Erste, was wichtig ist, weil ob wir jetzt über 68 oder 70 reden, dass das Rentenmodell in der Form wahrscheinlich jetzt für die etwas jüngere Generation, wie es ähm, aktuell besteht, nicht ähm, sofort bestehen kann, das ist klar. Ja? Das hat Franz Müntefering, glaube ich, vor 20 Jahren schon gesagt, dass dafür kein Mathematikstudium notwendig ist, sondern äh, Volksschule Sauerland ausreicht, um das auszurechnen. Das heißt also, wir müssen irgendwo in Aktien investieren, wir sollten das machen und äh, es gibt ja auch die Beispiele international, dass auch der beispielsweise Norwegens Staatsfonds, der die Öleinnahmen auch am Kapitalmarkt investiert. Jetzt ist nur die Frage, muss das jetzt der Staat machen oder kann nicht jeder auch selbst anfangen, wenn ich jetzt ein eigenen verantwortlicher Mensch bin, dann kann ich auch immer ähm selbstständig mir einen Teil der Altersvorsorge sicherlich auch in den Kapitalmärkten anlegen. Und da wird immer sehr polemisch dagegen argumentiert. Und dann gibt es so Beispiele mit, naja Wirecard, was wäre denn gewesen, wenn? ja Die Idee ist aber natürlich nicht, dass ich jetzt mir zwei Aktien aussuche und sage, das ist meine Altersvorsorge, das ist der falsche Weg, sondern breit gestreute Portfolien, zum Beispiel mit ETFs aufbauen, wo ich eigentlich in unser Wirtschaftssystem investiere, in die, in die Volkswirtschaften generell und einfach über lange Zeiträume mir das zu Nutzen mache, Zinseszinseffekte zu Nutzen mache, durch Sparpläne beispielsweise, was ja heutzutage alles sehr, sehr einfach möglich ist. Und dann kann ich, insbesondere wenn ich lange Zeit habe, jeder für sich auch einen Teil
0: dazu beitragen, den Lebensstandard im Alter wahrscheinlich auch zu halten. Ein ganz wichtiges Thema. Wir schauen jetzt erst einmal auf das Spotlight des Monats. Und beim Spotlight des Monats geht es um Unicorns. Was ist denn damit gemeint? Ja, Unicorns,
1: also Startups, die mittlerweile mit wirklich mit Milliardenbewertungen ähm, bewertet werden. Da sehen wir immer mehr, auch hier in Deutschland. Muss ich muss jetzt auch mal kurz Scalable natürlich erwähnen mit unserer letzten Finanzierungsrunde. Und es zeigt schon, dass auch der, der Standort Deutschland ein guter ist, um Unternehmen zu gründen, um Unternehmen aufzubauen. Und es ist schon auch spannend zu sehen, dass das mittlerweile in einer gewissen Regelmäßigkeit passiert, dass sich auch große Fundings im Privaten. Markt ähm, raisen kann als Unternehmen von den Venture-Capital-Gebern, von Private-Equity-Investoren auch und ähm, das zeigt eigentlich auch, dass sich Börsengänge immer ein bisschen eigentlich weiter verspäten. Ja, Also wir hatten ja mal eine Zeit, als für Unternehmen alle sehr früh an die Börse gegangen sind, aber auch, weil sie nicht die Möglichkeiten hatten, im, im privaten Markt sozusagen sich nötiges Kapital zu besorgen, um schlussendlich dann weiter zu wachsen und das hat sich jetzt ein bisschen verschoben und eben es gibt mehr Geld von privaten Investoren für, äh, für Startups und das ist eigentlich eine gute Entwicklung denn langfristig auch interessante kandidaten natürlich für den für den
0: Kapitalmarkt an die Unternehmen und wir schauen jetzt auf den Index des Monats und da geht es um immobilien etfs Genau, Immobilien-ETFs sind eigentlich eine ganz interessante
1: Geschichte, denn sie machen die Anlageklasse Immobilien, die ja nicht ganz so einfach zu, zu handeln ist, erst aus verschiedenen Gründen. Das ist ein unglaublicher Organisationsaufwand und ich brauche auch relativ viel Geld, um Immobilien zu kaufen zunächst mal. Ja. Ich kann mir welches leihen, aber eine Anzahl muss ich trotzdem machen. Und durch Immobilien-ETFs kann ich einfach diese Anlageklasse, die grundsätzlich eigentlich ähm, aus verschiedenen Gründen ganz interessant ist, hohe Dividendenausschüttungen im Bereich der Immobilienaktien zum Beispiel, kann ich auch mit ETFs investierbar machen und so etwas, was erstmal
0: relativ sperrig wirkt, wie der, wie der Immobilienmarkt, mir mit ins Portfolio hineinholen. Sagt Jakob Hetzel vom Broker Scalable Capital. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren auf dem Parkett und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.